0: Hola, bienvenidos al informe de James Bond, el podcast en español dedicado por completo a la gente 007. Yo soy César Santana, así que ajustate el corbatín, prepara tu martini y sumérgete en el mundo del espionaje. Con Bond, James Bond. Bien, amigos, saludos. De regreso con el podcast de El Informe de James Bond. Agradeciéndoles a ustedes por la sintonía, como de costumbre, y gracias nuevamente por el apoyo. De verdad que esos comentarios que dejan y esos mensajes directos son los que más nos motivan a nosotros a, a seguir. Estamos de regreso, estamos estrenando nueva temporada y este será un episodio muy especial. Bueno, la temporada completa será especial. Tendremos más invitados y muchas conversaciones interesantes. De inmediato, comenzamos con nuestro segmento, las noticias en el mañana. Aquí tenemos algunas informaciones que estaban pendientes del mes pasado, así que vamos a darlas de forma breve. Este, tenemos, por ejemplo, que Albert R. Robert fue homenajeado en, en Italia, se desveló un busto en bronce esculpido por un reconocido escultor italiano, y será colocado en el pueblo de Carolei. En la ceremonia estuvieron presentes Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, así como también los actores italianos Giancarlo Giannini, que trabajó en Casino Royale y en Quantum of Solace, y también la bella Caterina Murino, también de, de Casino Royale. La otra noticia es que el documental The Sound of 007, el sonido de 007, ha sido nominado a los premios Emmy en la categoría de Mejor Mezcla de Sonido para un programa de no ficción. Recuerden que los Emmy premian la industria de la televisión, pero esta ceremonia estaba pautada para el 18 de septiembre de este año y por motivos de la, la actual huelga que existe entre los guionistas y actores, pues ha sido aplazada para una fecha aún no, no definida. Mientras tanto, si usted no ha visto este documental, pues se lo recomiendo 100%. Básicamente, hace un recorrido histórico por cada canción de esta franquicia cinematográfica, desde el icónico tema de James Bond, compuesto por Monty Norman, y como saben, orquestado por el legendario John Barry, pasando por las demás etapas hasta concluir con la canción más reciente, No Time to Die, de la película Sin Tiempo para Morir. Entonces, el, el documental hace una mezcla de música con entrevistas y materiales inéditos de la franquicia de James Bond. Está en Prime Video, así que vayan a verlo. Y también se anunció que las novelas de James Bond escritas por Ian Fleming serán reeditadas en español, Esto gracias a Roca Bolsillo, de Roca Editorial. Hace mucho que no teníamos en nuestro idioma y de manera oficial las novelas de Fleming. Por el momento están ya en preventas las tres primeras, Casino Royale, Vive y Deja Morir y Moonbreaker. Así que pasen por Amazon y hagan sus reservas desde ahora. Pues bien, vamos a dejarlo ahí con las noticias y pasamos al tema de este episodio, o mejor dicho, la conversación especial que tuvimos con nuestro invitado. Ok, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del informe de James Bond. Estamos estrenando nueva temporada y será muy especial porque será dedicado al legendario Sean Connery. Hablaremos un poco sobre su vida, pero principalmente su impacto en la franquicia de James Bond y su legado. También tendremos el placer de contar con la participación de un invitado muy especial. Desde Colombia me acompaña Nicolás Parra de James Bond Colombia. ¿Cómo estás Nicolás?
1: César, un gusto enorme compartir uh, este espacio con, contigo y, por supuesto, también con toda la audiencia. Y, uh, pues, feliz de hablar de lo que nos gusta, eh, de cine, claro, de claro. James Bond. Pues, el honor de hablar de Sean Connery, pues, uh, me siento muy honrado.
0: Sí, ya Nicolás había participado cuando hicimos el, aquel episodio especial sobre el 60 aniversario, pero ahora está aquí... Eh, en solitario conmigo. <ríe> Esto va a ser especial hoy. Sí, pues hablando de Sean Connery, sabemos que vamos a hacer una breve introducción o una breve biografía. Eh, sabemos que nació el 25 de agosto de 1930 en Edimburgo, Escocia. Su nombre completo es eh, Thomas Sean Connery. Y vamos a decir que surgió como una figura icónica en la historia del cine, eh, cautivando a fanáticos de todo el mundo, con su presencia y yo creo que ese carisma que que siempre le caracterizó. Eh, Fue criado, he leído que fue fue criado en una familia modesta. Connery encontró su camino en el mundo del entretenimiento a través de de diversos trabajos que él él estuvo. Eh, Fue repartidor de leche, hasta modelo para anuncio, y gracias a ese físico que tenía y esa mirada penetrante lo llevaron a explorar el mundo del fisiculturismo y la actuación en en el teatro, donde comenzó y ahí fue que se, como se dice, se pulió en su
1: talento de de actor. Sí, eso fue en 1951, cuando empezó a ayudar entre bastidores en The King's Theater eh, y ahí empezó a interesarse en el proceso y uh, su carrera comenzó pues primero en el teatro y luego más o menos hacia finales de los 50 empezó a interpretar pequeños papeles sí por sí. película de la metro Goldwyn Mayer eh, pues ya había trabajado con Terence Young, que fue el director de Doctor No antes de todo el cuento de Bond, pero digamos que la película que lo puso entre de hecho entre ojos para ser considerado como Bond fue una película de Disney llamada no sé cómo se llama acá en Latinoamérica pero en, en, esta, en Estados Unidos se llamó Darby O'Jill the Little People sí y fue uh, pues gracias a esa película eh, 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 que lo vieron y Dana Broccoli la esposa de sí. uno sí. de los al principio Barbara Broccoli lo vio y dijo, este tipo tiene pita de James Bond sí, ella fue que lo vio,
0: <risas> correctamente y Sean Connery, bueno, sabemos que fue el primer actor en interpretar a, a James Bond en la gran pantalla. Eh, yes. Sí. ¿Qué, ¿Qué elementos tú crees que aportó Connery al, al, al personaje que lo hicieron, digamos, tan memorable? ¿Y cómo se diferenció de las interpretaciones posteriores?
1: Bueno, para empezar, él es el que pone la pauta. Creo que cada actor que vino después de, de, de él, de alguna forma u otra, intentó copiarle algo. Eh, él es, él es la leyenda, él es uh, la base de absolutamente todo. Torrence John, que el director, dijo oh, cuál fue el éxito principal de Doctor Noy, dijo, habían tres claves para ese éxito, y él era Sean Connery, Sean Connery, Sean Connery. Entonces, uh, pues esa, esa, esa presencia tan imponente en la pantalla, esa arrogancia que, que él lo hacía ver de una manera encantadora, ese humor negro, esa sátira, ese sarcasmo, esa serenidad con la que habla, esa priantad. Pero, lo que digo, lo hacía ver de una manera tan elegante, tan, tan británica. Y pues, cuando se estrena Doctor Who no, en el 62 y las películas posteriores, pues esto se vuelve un boom y se mueven los cielos y la tierra y de repente tenemos un, un éxito que absolutamente nadie no para el momento que se está haciendo, Doctor No entonces son demasiadas cosas para tratar de, de casillar un poco, pero digamos, Connery es, es el hombre, es, el, es la fuerza misma, es James Bond mismo, es el sinónimo. Pero sea, que esta es la obra todavía en 60 años después de que todo el mundo sabe quién fue Connery.
0: Sí, mismo. Es. estoy de acuerdo contigo. O sea, En general, la interpretación de Connery todavía es considerada la, la más clásica y memorable de todas. Y es por eso, como tú mencionas, su carisma, su, su físico, su habilidad para las escenas, porque al principio lo hizo para sus escenas de acción. Y todo eso lo ayudó a, a definir el personaje de Bond eh, y diferenciarlo un poco del Bond, yo diría que literario. O sea, ya él, él comenzó a hacer su, su propio James Bond. Como tú dices también, gracias a, al director, Trenson. con Connery también, se diferenció de varias maneras. Por ejemplo, era, era más serio y menos cómico que, que, los, que los siguientes. Y, y yo diría que lo que más sobresale de su interpretación es ese acento escocés tan marcado. La voz. La voz, sí. La voz es tan imitada alrededor del planeta. Sí, también. Y bueno, sí. su primera película que fue Doctor No. Eh, ¿qué impacto tú, cre- tú crees que tuvo esta película en general de espía y en la carrera de Connery como actor?
1: Bueno, lo que decía, creo que cuando se hizo Doctor No pues, ya en 1961, 62 que fue cuando se estrenó uh-huh. eh, nadie dimensionaba ese éxito o sea, era una película de muy bajo presupuesto comparado sí. con las posteriores eh, en una apuesta de todo nada, de hecho está el mito de que la productora se llama Everything or Nothing como una apuesta mm-hmm. por el todo por la nada. Pero no 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 le echarías todo el éxito solo a John a Cover. Es una construcción que viene desde el mismo Fleming. Eh, era un narrador extraordinario. Eh, creó un mundo muy particular, un estilo que no tenían las películas uh, de espías en, el, en el pasado. Todo se, se centraba mucho en el en el, en el cine noir, por ejemplo sí. o en un misterio muy específico tipo Hitchcock y, uh, pero con, 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 esa, con ese espíritu de Fleming y con esa visión de mundo que tenía Terence Young porque era un caballero que en efecto el a Connery, lo hizo dormir una vez con el smoking de hecho más en el este y a ver cómo lo decía? sí, entonces el lo lo empezó a construir y, uh, es, o sea creo que marcó Creo que definió exactamente esa palabra, redefinió el tema de exótico, de, 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 de las locaciones. O sea, no era muy común ver un estía en Jamaica y que se viera bien también, oh, ¿sí? Así, es. que se viera sereno, que se viera impecable. Sí, sí. Eh, también fue la música de John Barry, ese, ese tonito tan, 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 mm-hmm. o sea, que pegó de one. Son, es la edición el sonido y la forma en que está dirigida la película. Eso fue una construcción de muchas cosas que con las próximas entregas, yo creo que desde el doctor no hasta Goldfinger fue que se terminó de construir el microbondo. Ya se estrena y como haber lanzado ese misil, que inclusive en la época de en que se estrena estaba en la crisis de la Guerra Fría, en la, la, la crisis de los misiles en la vecina Cuba. Y uh, esa era la noticia del momento. Y era una película que también se ajustaba mucho a la actualidad, a, a, a gran escala, los, los grandes problemas del mundo. Y desde entonces Bond ha abordado eso, o sea, ¿cuál es el mundo en el que estamos? Y ¿cómo le mostramos al mundo que existe se lista de alguien como Bond?
0: Sí, eso, eso que tú mencionas que estaba sucediendo en el mundo de la Guerra Fría, eso levantó, vamos eh, a decir, hacer películas y, y series basadas en, en esos hechos. Y yo creo que Doctor No ayudó en, 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 eso, en, en ese inicio. O sea, el impacto de Doctor No en el género de películas de espía fue, digamos que significativo. O sea, ayudó a popularizar el género y sus elementos se comenzaron a utilizar ya en otras películas y programas de, de televisión. Eh, un agente secreto guapo, eh, sostificado, chicas atractivas, etcétera. Y en la carrera de Connery lo ayudó a ser reconocido eh, totalmente e internacionalmente. Y fue elogiado... Le cambió siempre la vida. Le cambió la vida. O sea, rápidamente se convirtió en una estrella. Y su interpretación del personaje fue, y sigue siendo considerada, como lo dije al principio, la más clásica de todas. Entonces, después de Doctor No, tenemos la segunda película que fue From Russia with Love, Desde Rusia con Amor. Es ampliamente considerada como una de las mejores películas para eso. Tengo que decirlo eh, arrancando. Es, es mi favorita de, de Connery. Pero, ¿qué elementos de esta película tú la destaca
1: y cómo contribuyeron al éxito de la serie? Eh, bueno, lo que es para mí, Doctor No. Y desde Rusia con Amor es como prehistoria la prehistoria de Nazara, ¿no? Ya o sea, Goldfinger que vamos me, a hablar uh-huh. pues, pues, ya coge otro Camilo. Pero lo que me gusta de Doctor Law y lo que me gusta especialmente desde Rusia con Amor, es uh, que tuvimos esa película de Hitchcock que nunca hizo Hitchcock. Sí. Ese, <risa> sí, verdad. ese misterio, ese... Eh, es espionaje clásico. Tenemos un Bond que usa la cabeza, que no depende de los gadgets, que depende solamente de su fisicalidad Y es uh, un Bond que literalmente se va moviendo, inclusive eh, hacia, su propio, hacia, una, hacia su propia trampa, por decirlo así. O sea, él va directo a caer en la trampa y solo él va a salir de esa trampa basado en su ingenio. Porque están los villanos. Red Brand, interpretado por, por Robert Shaw y uh, Notinenia, ambos nominados al Oscar Lotilenia eh, como espectro número tres Rosa Clare y uh, los dos son los que manejan todo el plan eh, en medio de la Guerra Fría, toda esa locura de o, Oriente contra Occidente, Rusia contra Gran Bretaña y todo el mundo, y Bond simplemente es un peón en la película en la mayor parte del tiempo y es solo él el que sale de ese rol casi hasta el final de, de la película, donde él descubre que él estuvo prácticamente todo el tiempo engañado, y es él el que tiene que salir de ese bollo para realmente nuevamente eh, permitir que Gran Bretaña siempre salga avante el final entonces en la edición nuevamente la música mejora el triple tenemos uh, un John Barry ya con carta libre y carta blanca para eh, hacer lo que le corresponde tenemos la primera película con, los secu- con una secuencia precréditos ya se va a volver a tradición después sí, sí tenemos, o sea empezamos ya a formar el bond que conocemos pero nuevamente digo es parte de la prehistoria, es parte del bond que depende no tanto de los grandes sino de su, de su inteligencia y nuevamente tenemos a través de John su mejor estilo y las escenas, y creo que si tengo que mencionar algo que me encanta, son esas escenas violentas eh, es un bot muy violento es un bot sangriento es un bot que, que, de hecho el mismo Daniel Craig y Martin Campbell del Casino Royal se van a inspirar desde Rusia con Amor para, para, para fijar el tono en las películas uh, recientes
0: sí, y desde Rusia con Amor tiene la icónica escena cuando él se junta por primera vez con Tatiana Romanova que es la que se usa para, para hacer el... el... Para... Sí, claro. Pero el el enfoque de esta película eh, se basa mucho en la intriga, los personajes, y yo diría que tiene un realismo, digamos que relativo. Me refiero a a la trama, porque está más orientada hacia hacia el espionaje y al suspenso en comparación con, con otras películas. O sea la historia se centra en, en, en un plan que, que lo podrían hacer en, en, en tiempo real. Me refiero en la época en la, época en la que se hizo. Y tiene unos giros que, que, que mantiene a la, a la audiencia en, en intriga. O sea, la película también presenta una serie de personajes que, que, que se fueron haciendo memorables. Eh, la Rosa Rosacle... Los increíbles. Sí, y el villano de Red Grand que se volvió, vamos a decir, un, un modelo a, a seguir en, en, los demás, en las demás películas de Bond, O sea, alto, fuerte, rubio. O sea, ya ese fue un modelo a seguir. Y creo que también una clave en esta película fue el, el no mostrar el, el rostro de, de, de Broffitt. O sea, esa, no, ese, no, 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 ese no, 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 misterio, claro, ese misterio de tener a, a, al número uno de, de la... Organización Spectre. Así, eso fue para mí genial. Eh, es
1: un misterio que se revela cuatro películas después. O sea,
0: sí. Es espectacular. Sí, sí, sí. Y aquí también tenemos... En esta película tenemos más locaciones. Bueno, una, una de más, porque la anterior... Todos, todo fue en, en Jamaica. Aquí tenemos Estambul y un poco en, en Venecia. Tú mismo mencionaste la música. Para mí es una banda sonora magnífica, me gusta mucho. Y también la dirección ayudó a establecer un estándar un en, la, en, en las películas de espionaje.
1: Y me parece interesante que menciones el tema de, de las locaciones, porque literalmente es un giro 180 grados. Sí. sí de ese sabor caribe, ese calor sabroso que nos gusta acá en Latinoamérica, uh-huh. cambiamos literalmente al otro lado del planeta. Sí, los diez usos horarios más a un mundo completamente diferente, a una cultura diferente, y ahí es otra cosa que en lo que Bonde empieza a tomar fuerza y lo que es esencial para todos estos 60 años que llevamos de la saga, que es la exploración del mundo entero y la percepción del mundo en general a través de las épocas. Tenemos el corazón, de, o sea, estamos literalmente moviendo nuestro corazón de la Guerra Fría a uno de los corazones, por decirlo así, que es Estambul, El punto exacto en donde se encuentra el oriente y el occidente, o sea, los los dos bandos enemigos y Bond moviéndose y la película moviéndose en esos lugares es es algo más intrigante y más emocionante.
0: Pues luego tenemos Goldfinger, que es ampliamente reconocida como una de las mejores películas de Bond y uno de los puntos, digamos, culminantes en la era de Connery, porque ya definió lo que conocemos como la fórmula entonces, ¿qué tú crees que hizo Goldfinger que fuera tan especial y cómo influyó en las futuras películas de la
1: franquicia? bueno, acá sí me voy a permitir tomarme la palabra porque <ríe> o sea, no la hemos tomado que Goldfinger es uh, personalmente para mí la mejor película de Connery O sea, le gana como por dos punticos a desde de Rusia con Amor. ¿Sí? No es gran la diferencia porque son dos películas completamente diferentes. Pero uno ve Goldfinger y uno se la puede mostrar a cualquier persona que no conozca nada de Bond. Y hoy quedan atrapados con la saga. Es una película que tiene una fórmula tan clara y una trama tan tan sencilla en el sentido de que no tiene nada que ver con guerras frías con espionaje supremamente complicado, intelectual, nada de esas cosas, la atrapa muy sencilla, es el juego del gato y del ratón, con un negocio como cualquier persona no podría tener inicio sí, y contrabando de el contrabando de una cosa en la otra, arriba y abajo, y... Uh y no sé, o sea, realmente todo el mundo cuando estamos estudiando el tema de Bond o cuando quiere conocer el tema de Bond y todo el mundo se va a referir a esta película estamos hablando de la película Bond por excelencia que tiene literalmente o sea, sí, tendríamos que, voy a tratar de ser muy breve porque realmente las dos, peli... las dos horas que uno está viendo la película es la explicación perfecta para entender el éxito de Bond una persona tendría que sentarse a ver esa película dos horas y se oiga, sí, la película es exitosa por, nuevamente digo, la música la música de San Luis. decía Alejandro González en reto que de hecho el cine no puede existir en la música, la, la música es un arte superior, y John Barry acá con, contrata una, una orquesta impecable y hace una y trabaja con Don Black, si no estoy mal para las letras de de la canción principal de Goldfinger. Figure, Shirley Que va a ser la reina de, la, de las intérpretes de Bond. Tenemos un villano extraordinario. Un secuaz extraordinario. Sí, sí. Bond, protagonista que, mejor dicho, supera eh, al mismísimo Bond. Tenemos nuevamente unas locaciones maravillosas o sea, las frases más ingeniosas del guión eh, una película que literalmente te atrapa o sea, yo no le veo punto flaco a esa
0: película Sí, sí, es es memorable, o sea, es una de las mejores Eh, contribuyó totalmente a a a la influencia que que dejó en, en la franquicia, o sea como dije al principio estableció totalmente lo que es la Fórmula Bond, eh, tenemos un villano memorable, tenemos unas, unas escenas de acción espectaculares, la producción ya era de, era de más... Los cambi... Sí, sí. Eh, el impacto cultural que dejó, o sea, eh, la película introdujo el concepto de ya de los gadgets, como es el, el Aston Martin DB5, equipado con armas, que eso no, no se veía el éxito que tuvo en en taquilla. No, totalmente. Fue una película que que levantó y que marcó definitivamente lo que hoy conocemos como como la fórmula Bond. Toda esa combinación de acción, personajes memorables, el carisma de Connery, eh, dejó un legado y sigue influyendo en las entregas posteriores.
1: Ah, Claro, es una película que es imitada hasta los Simpsons, uh-huh, sí. Sí. O sea, por doquier y es tan influyente que la misma saga la imita, o sea, a mí me encanta abrir todo aquí y me fascina, o sea, la última película, de pues, sí. no se pone a analizar en detalle, es una copia burda, de uh-huh. sí, ¿Mm? entonces la misma saga, cuando ya hay un momento en el que no, no sabe qué hacer, o sea, hay dos opciones, uno busca los libros de Ed Fleming a ver qué no hay por ahí o qué me puede inspirar o me voy por el lado de Goldfinger y explico toda la fórmula y ya y además es una película que tú decías tiene un impacto cultural, o sea el bon se vuelve famoso a nivel global es uh, también una película que literalmente antes de que existieran los blockbusters de verano uh-huh. en junio y diciembre existía y eran películas que se armaban unas finotas de 24 horas, uh, todo el día, a ver, mejor dicho eso fue una cosa que ahí sí literalmente rompió los cielos y la tierra, y ahí es inclusive donde empieza a afectar a Connery como actor, y, y empieza ya a dejar, o sea, muy poquito a poquito hasta solo seis veces es cuando Connery se va a cansar de la rama, porque literalmente su cara va a aparecer hasta en los celulares y en las medias y en los calzillos y en todo lado porque se está preparado para esto. Sí, sí, así.
0: sabe que la, la química entre Sean Connery y las actrices que los, que los acompañó y las que interpretaron las chicas Bond fue siempre siempre destacable. ¿Cuál consideras que fue la pareja más emblemática en las películas de Bond durante esta etapa de, de Connery? Es una pregunta difícil. Sí, es que, mira, todas fueron primero muy hermosas, muy bellas, todas. Desde la chica Bond principal hasta la secundaria. Pero, (ríe)
1: dime tú, dime tú, dime tú, primero. No, y antes de responder, me parece injusto que hoy en día digan que las chicas Bond, que hoy en día mucha gente dice, no, no es una chica Bond, es una Bond woman, una Bond lady, ¿no? La Bond es la protagonista. Me parece muy injusto que, que digan que estás. Hace poco, hasta hace ocho películas, hoy que se empezó a, a ver la figura de la mujer suerte, la mujer independiente. Antes de ella solo existían chicas decorativas, cuando la verdad no es así. Tenemos presencias femeninas fuertes, como la de Pussy Galore en Goldfinger. Claro, claro, la primera. Literalmente se midió a, 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 a la altura de... Bon. Tenemos una, una villana que literalmente... Por poco y acaba con Connery, que es Fiona Wolf, y Luciana Panucci. En... Me encanta ella. Me, me encanta, me fascina. Una ayuda tan grande que es como Claudia Noger, o sea, una aliada de verdad. Eh, eh, también es Thunderbolt, el papel de dominó. Eh, o sea, son, son demás. O sea, Jill St. John, también al final de Time of Forever, que t- tenemos una contrabandista y juega el gato de ratón y es sexy es sexy entonces siempre tuvimos figuras fuertes y es muy difícil escoger pero si yo tuviera que escoger solo una eh, sin duda honor blackman el papel de pussy honor porque es uh, tienen como un cruce de diálogos muy inteligentes tienen unos uh, tienen una uh, una química innegable se entienden de una forma tan increíble que inclusive después de los años uh, Honor Blackman y Sean Connery seguían siendo amigos uh-huh. y uh, na, la fuerza y, y ese, es, ese ese sex appeal que tenían los dos como ese, como esa química ese pues, o sea es un término en inglés que no me llega en este momento a la cabeza pero sí es como una más fuerte pero lo que tú dices para mí todas las chicas inclusive Daniela Bianchi como la, que, como la más, uh, o la más que lo senté ahí, entre todas, es todas su nombre me quedó impresionante. Y si tú tienes que nombrar un segundo lugar, es ella, pues, tiene, ya... ella, tiene, digo, eh, ella tiene
0: una escena memorable, porque en, 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 brevemente se le ve ella desnuda totalmente cuando se va a entrar claro. a la cama.
1: Es esa escena en la que que escogieron los productores para replicar. Sí, esa misma, pero se le ve un poquito trabajo ah, Se le ve perfecta
0: pero... la línea y se ve pero... donde termina la espalda.
1: No, si yo tengo que escoger una segunda línea, una segunda una segunda actriz con una química fuerte, sería Luciana Paluzzi, con, en, en Operación True, en Thunderbolt porque a pesar de ser una villana que nunca se lo levanta a Bond, cada vez que los dos están en pantalla, eso es lo Sí, sí, sí. Y de hecho tiene mi escena favorita en la escena. Sí, mejor de hecho, incluso yo, yo, yo veo Bond desde que tenía 13 años, desde que tenía la puerta prácticamente. Y a mí esa escena nunca se me ahorra, que es cuando Bond entra ah, a, la, sí. a la lucha, y ya le no, dije a no, Mario Bella, yo le pedí que alcance a él, voy a ir al caso de casa los tacones. Sí, Muy genial, bien. genial, genial. Genial esa escena, eso no se me va a borrar nunca en la
0: cabeza. Sí, y hay que mencionar a, a Sylvia Trench, que hasta no hace mucho fue la única chica Bond que, que estuvo en dos películas. Y la, ah, idea ella, y la idea original era que fuera como la, la novia de Bond, o sea, que ella iba a de estar en, en, en Goldfinger. Y en
1: todas las películas posteriores, pero no no cuadraba con la idea de hombre-mujer, no. Y la
0: Hamilton vino con otra idea y por eso la, la dejó. Pero si te fijas, Terence Young sí la, 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 la repitió. Pero estoy de acuerdo ¿No? contigo.
1: Y es la primera chica que aparece en la historia.
0: O sea, sí, sí, también.
1: La ajá, uh-huh.
0: Sí, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, sí hubo sí hubo varias parejas eh, memorables, o sea, chicas con, con Bond. Pero una de las más emblemáticas y, y recordadas es la que compartió con con Honor Blackman en, en Goldfinger que fue el eh, calor, con un hombre que ya eh, llamaba la atención eh, y un personaje que se destacó
1: sí, Blackman el...
0: sí y como digo se, un personaje que se destacó por su independencia y su fuerza lo que la convierte en una, una chica Bond icónica y esa escena con, con Bon peleando en, 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 el, en el granero ¿sí que se llama verdad bueno, sí, sí. Ahí,
1: eso también me, me gusta ese sí, es una hay semilla en las fuerzas y obvio, no podemos dejar de un lado a la de Úrsula Andrés claro, claro o sea, o sea, ya es la chica Bond por excelencia la que finalmente marca la pauta sí eh... O sea, siempre que veo el doctor, no, yo mejor dicho, puedo estar entretenido viendo mil cosas en el celular o en el computador o en el que sea guardado abajo, pero yo no me puedo perder esa, pena, sí, esa escena. Y si, si me pierdo, la devuelvo porque tengo que repetir y revivir ese momento como si fuera por primera vez que la estuviera viendo. Sí. ¿Y cuál
0: fue tu villano más emblemático y cuál es el secuaz, el, el matón más memorable que, que enfrentó Condri?
1: Bueno, eh. Yo diría que Bluffel, pero eh, más de 100 son los primeros meses, se le aparece muy poquito. O sea, es, uh, o sea, es, o sea el, el villano no excelencia siempre va a ser Blofeld, pero por el tiempo en escena eh, pierde muchos puntos porque aparece simplemente en la parte final y ya. Y el Bluffel de Charles Gray en Diamonds are Forever es. Uh, es muy blando comparado con las dos anteriores interpretaciones la entonces para mí el villano por supuesto por excelencia eh, Goldfinger de hecho si uno ve los Oscar yo sé sí. ve los premios que dieron en estas épocas y en ese año la verdad es supremamente injusto que ni siquiera una nominación no lo hubiera obtenido un villano emblemático es un villano que en la, la IFAB en el American Institute está entre los 50 villanos más grandes de la historia y Eh, y además fue su frase icónica de no espero que hable sino espero que se muera o sea es es, es, es un villano encantador también ¿no? y en cuanto a Sequoia escogería a Red Red ok o sea con Amor es es muy es el padre marca la pauta de ser un villano silencioso que tiene unas pocas líneas en, en la película la presencia ya representa una amenaza, representa claramente lo que no nos queremos cruzar en la
0: camilla. Ok, pues yo coincido contigo en que, por ejemplo, el más emblemático yo diría que es Bluffet, porque primero se mantuvo oculto las primeras películas en, en Desde Rusia con Amor y, y en Operación Trueno, y luego que por fin le vemos el rostro ya esa, esa imagen se volvió icónica, que hasta, hasta se hicieron parodia. Pero por eso es que lo tengo como, como emblemático. Pero yo creo que el mejor villano eh, en la etapa de Connery fue Auric Goldfinger. Es, es el primer megalómano que, que, que tenemos en, en, en la franquicia. Y con los Squads me pasa algo parecido. Por ejemplo, tengo a Obishop como el más emblemático pero el, el mejor secuaz eh, igual, Red Grand. Pero obvio que eh, quedó como ese secuaz
1: eh, mudo, fuerte. Sí, claro, claro, claro.
0: Inclusive
1: claro. uh-huh. el espectro de Mr. Hinks, Dave Bautista, sí. es como el Ojob de esta época, ¿no? Uh-huh. Y lo hace bien. Pero sí sí, el sí, el sí. Bing, la escena que también tiene el Ojo cuando el capitán la estatua, o sea, es, es, es genial. Es, por eso yo digo que Wolfganger es una película, o sea, de hecho, de, 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 histórica, legendaria, maravillosa. Y no solo es Bond, son los personajes como tal. Todos aportan algo. Y pues obviamente, como dicen en Kingman, la película de, de Bond es tan buena como el villanas. Tenemos grandes villanos en esta ocasión. Vamos a ver un poco de la música. La
0: música siempre ha sido una parte integral de las películas de James Bond. Durante la era de Sean Connery se, se introdujo el, el, el famoso tema principal de James Bond, escrito por Monty Norman, pero sabemos que fue eh, arreglado por, por John Barry ¿Cuál es tu, tu banda favorita y
1: cuál es tu canción eh, favorita de la época? Bueno, eh... ...como estamos hablando de Sean Connery... ...no puedo responder a Her Majesty's Secret Service... ...que es mi favorita...
0: <risa>
1: ...pero... ...pero... Eh, ...bueno, de canciones... ...pues nuevamente... ...otra vez, insisto... ...Gold Singer... Eh, ...es una canción que no se necesita nada... ...literal, es simplemente... ...estamos hablando del villano... No ...es una canción romántica, no es una balada... ...o no es una parte de la historia simplemente es, hubo una orquesta gigantesca bang, bang, baran, y hablando de las características del villano y se acabó sí. y que John, y que John Barry eh, demuestra que en efecto a lo largo de su historia ganó cinco Oscars quién sabe cuánta cantidad de premios más eh, demostró con Goldfinger que en efecto se merecía todos los premios del mundo que logró sacar una banda sonora congruente de un título tan básico como Goldfinger O sea, que, o sea El, el persona no entendería Pero Goldfinger ¿qué es eso ¿como Un esmalte de uñas o Y que se saque una canción tan emblemática En un título de eso Creo que, 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 que lo logró muy bien Y uh, me gusta mucho Ya como que como la, la banda sonora Como tal Me gusta mucho la de Thunderbolt. Ok Esa trompeta eh, imponente que David, David Amon trata de replicarla en, uh, en Diana Day y que Hans Zimmer también trata de replicar esas trompetas eh, y esa fuerza en uh, Tiempo para Morir. Eso, eso demuestra que el, el sonido de Wond que marcó John Barry en esa época, mejor dicho, es, uh, es el, el punto de referencia para las películas que se han hecho y las que vienen en el futuro, de hecho. Bueno, a mí la banda sonora que más
0: me gusta es la de desde Rusia con Amor. Me atrevo a decir que es la que más he escuchado. La repito, la repito y y me gusta mucho. La la música que usa John Barry acá siempre va acompañada totalmente de de la escena. Me encanta cuando están en en el campamento de de los gitanos. Eso... Me encanta esa, esa pieza. Y la canción, o sea, sí, me gusta mucho Goldfinger, pero tengo algo especial con, con Thunderbolt. La interpretación de Tom Jones a mí me, me me encanta, sí, me encanta. En su tiempo de que surgieron estas películas, siempre eh, se han presentado, o se presentaron, gran innovación en términos de de tecnología, ¿cuál tú crees que fue ese gadget, ese dispositivo que tú crees que que ya se desarrolló, que antes se veía como algo fantasioso, y que hoy tú crees que lo estamos utilizando, que hoy lo tenemos?
1: Espera, pienso, espera, le echo cabeza, porque sí, o sea, (risas) es difícil. Yo diría que, para responder esa, esa pregunta en específico, eh, hay una escena en solo se ve dos veces en el Toyota en el que están escapando aquí y Bond en Tokio. Ah, sí, sí, sí en, en el Toyota en, en la, del, G2000, del G2000 van a ir a ese Toyota y se están comunicando con el Tigre y Tanaka y sale literalmente la imagen de Tanaka en el televisor. Sí, sí, creo. Hubo sin tener mucha idea de eso que no habían carros con televisores integrados para videollamada para sí. nada, para nada no creo que tuviera eso entonces uh, hoy en día por ejemplo ver que en efecto si sí existen las videollamadas integradas uh, empezamos con el celular y ahora pues hay muchos, uh, muchos automóviles acá en Colombia que literalmente tienen integrado eso al, al automóvil mm. eso, eso se siente muy de, muy de 007 y ya en cuanto a grandes emblemáticos eh, me encanta mucho eso no es de Bond propiamente pero me encanta el relojito de Grant cuando sale ah, sí. el reloj para matar al, al, para matar al, a sus víctimas no parece algo muy muy sencillo pero violento y eficaz y obviamente el Aston Martin DB cinco o sea todavía no está hecho no existirá creo que pues o sea, es la, la pura inteligencia militar pero pero eso es un sueño ese carro ese carro de mis sueños bueno, por ejemplo, el, el, en el Bentley
0: de, que se ven desde Rusia con Amor hay un, un, un teléfono un, integrado un teléfono integrado, o sea, eso hoy, hoy lo tenemos ¿y cuál es tu auto favorito? Después, o sea, sabemos que nuestro auto favorito siempre se da y es el Aston Martin DB5, pero aparte de este, ¿cuál es tu auto favorito? en la etapa de Connery
1: en la etapa de Connery, a ver que bueno, él solo usó el, el DB5 en la en Operación Trueno, en Goldfinger creo que en la auto principal era el Toyota solo se ve dos veces y el Ford Mustang que debemos usar Forever yo, yo y... me iría por el Bentley sí sí, yo es también, el... el Bentley que se vende el... se usa con el Ford un... <risas> pues, o sea, con todo respeto ¿no? sin, sin, sin desvalidarlo pero pues, es un carro muy común en, en el sentido de que se pues, ve en muchas películas de hecho, yo siempre he dicho que cuando tratan de americanizar a Bond, las cosas fallan. Sí, sí. Es sí. Es eh, y uh, lo mismo, el Toyota muy japonés, si ni siquiera era el 007. Y el primer carrito es el Zombie el que apareció en, en Doctor Noz, y me parece como muy pobre. Entonces, sí, sí, pero, o sea, creo que no hay opción. Toca irse por el Bentley, que es el carro que, de hecho, en las, en las las novenas de Slemy, el carro de Bond es sí. propio, el. Además, quería. Sí, sí. Y además, que es una elegancia de automóvil, ¿no? Entonces, sí. quien diga que no quiere tener un Mentor y de eso, esos mentiroso Tú sabes qué dispositivo de la época
0: se veía muy, digamos, eh, futurístico y hoy también lo tenemos, que es el sistema GPS que utiliza en, en Goldfinger.
1: GPS, o Goldfinger, claro, sí, señor. Sí. La audición exacta. De hecho, yo siempre digo: es increíble cómo, aún así, el estando en del aeropuerto ¿hmm? uh, es capaz de llegar a la señal. Cuando llega a Suiza, también, o sea, sí, padre, sí. De, pues, eso sí, lo digo... pero pues hoy en día es más que. De, de más, más, es más sentido como que otra cosa. Pero eso también es una señal impresionante. Bueno, aunque. Con... Y de Rusia con amor me gusta, por ejemplo. El, el, el gadget más prehistórico que hay que es el cuchillo que sale de la maleta. Ah, sí, sí. Sí, y sí. Con esta inseguridad que tenemos en América Latina desearía yo tener una maleta con un cuchillo ahí <ríe> para defenderme. <risa> Así como que sale, con el pilos. ¿Sí? Sería sería muy interesante. Bueno, tú
0: sabes que Connery dejó el papel en The Bone después de Diamonds Are Forever, después de Los Diamantes Son Eternos pero regresó para una última película, eh, no oficial, que fue Nunca digas, nunca jamás. ¿Qué opinas sobre este regreso y cómo afectó la percepción de, de Connery como ícono? Como
1: es que no afectó para nada. O sea, en, en mi opinión personal, nunca he ido. película. Para una película excelente. Bueno, muy buena. No es que excelente. Es una película la que... Que me parece mejor que Operación Trueno. O sea, a mi modo de vista. Ok. Que no se siente tan larga y tan eterna como, como, como Operación Trueno cuando muestra las escenas submarinas. Obviamente, o sea, no podemos compararla con Octopus y Octopus y me parece mucho mejor. Fue una película que compitió contra Roger o sea, Tuvieron Tuvimos dos películas... Uh, de Bond ese mismo año, eso sería una fortuna para nosotros en estos días <risa> eso una... fue espectacular, o sea, yo creo que va... o ser haber sido un Bond fan en los 80s hubiera extraordinario pero de hecho volvió a colocar a Connery en, en el radar sí, y la carrera de, de... Connery casualmente cuando él deja el papel de Bond del 1972 nos dice nomás que cae en el limbo, uh-huh. entonces como con éxitos, con unos éxitos sí, con otros éxitos no sé, como que estaba tambaleando, casualmente llega, eh, nunca digas loca jamás, sale, sale otra vez Conner, y ya con más edad se le nota todo, pero se le nota y demuestra quién es el verdadero el tenemos un villano extraordinario, actores de primera categoría, tenemos una bárbara carrera, que de hecho es la, junto con un San Andrés. Bueno, de hecho, Ursula Andrés fue nominada como estrella, no por su papel no, en los Globos de Oro. Pero tenemos la única chica, bon que ha sido nominada por una categoría interpretativa a los Globos de Oro. En su, en su época, obviamente, sin tener... Obviamente, estamos hablando de los ochentas, porque luego llegó uh, en Casino Royale, y luego llegó Nacional Inchas hace poquito para los BAFTA, ¿sí? Que igual son premios extremadamente importantes. Pero hasta esa época teníamos... La única que logró llegar a la categoría de mejor actriz de reparto es como algo a los pre Oscar, que era Bárbara Carrera. Una villana extraordinaria, maravillosa, fantástica, increíble. cada vez que la veo me derrito. Pero gracias a esa película es que después Connery es considerado para el nombre de la Rosa, considerado para los intocables, es donde gana finalmente su Oscar. Sí. y ya después de eso su, se vuelve ya ten, es que tenemos dos Sean Connery el Sean Connery que es famoso por Bond uh-huh. y el Sean Connery que conoce a estas generaciones que es uh, el canoso medio calvo de Indiana Jones, el nombre de la rosa de la roca y el que termina de consagrarse como un actor legendario más allá de James Bond entonces creo que nunca digas nunca más, fue una película que hizo más bien que mal bueno yo diría que el regreso...
0: En esta película generó una mezcla de, de, de opiniones y, y emociones para los, los, los Bonfans. Si bien algunos celebraron la oportunidad de digamos de, de ver nuevamente en, en el papel, ver a Connery otra vez con el toxido, otros cuestionaron si, si era necesario o si podría afectar su, su legado de en, la, en la franquicia. Pero a pesar de las opiniones diferentes que había, su contribución al personaje de Bond y, y su impacto duradero en la cultura popular sigue siendo innegable, o sea, eh, eso fue así mismo, una mezcla, o sea, pro
1: y contras. Para mí es más transnómito, digo, eso es algo, es, es más, o sea, yo agradezco que haya una séptima película con él, con o sea, Podría salir, no sé, no sé qué es imposible Pero podría volver No, no podría volver tío, 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 nunca, nunca jamás de esta época Y yo no agradecería No disfrutaría me, O sea, si fuera la película más mala del mundo Pero de estas épocas en las que estamos como en sequía En 007 Que bueno, si estamos exagerando Como fans que de sequía Creo que todavía hay tiempo, ¿no? Pero no sé, en épocas de redes sociales Como que la ausencia se ve más O se siente más entonces, yo agradeceré que hubieras una película de la misma forma en como son con él y lo hizo. Entonces, y además es una película buena, o sea, es entretenida. Y tenemos a Kim Basinger también, que, pues sí, obviamente no le dan ni a los talones a, a, a la domino de Claudine Lager. Porque, sí, Claudine es espectacular, es otra reina maravillosa. Eh, Kim Bassinger hizo lo suyo. Eso sí, lo único que puedo decir es que que nunca ellos nunca jamás lo peor que mejor dicho, pudo estar fue la música casualmente también Sean Legrand, pues es un gran compositor es un, un tipo eso legendario pero lo que le hizo a nunca ellos nunca jamás es imperdonable o sea, manda banda es una porquería <ríe> es, es, digamos puedo tener algo mínimamente decente pero el resto de la película es 1 a
0: bueno definitivamente Sean Connery dejó nos dejó un impacto duradero en el papel de, de James Bond. Su legado al día de hoy continúa en la franquicia y en el cine en general. ¿Cuál es tu película, ya para concluir, tu película favorita de, de Connery en la etapa de Perdón, tu película favorita de James Bond, de Connery. Eh, dime un momento memorable y una frase icónica.
1: Um... Bueno, pues, eh, el momento favorito para mí va a ser eh, el, el de Fiona golpe cuando le alcanza uh, los, los tacones en vez de la toalla. Sí, sí, que para mí realmente es un momento impactante, es un momento en donde se ve literalmente, o sea, donde se escribe perfectamente el corner y o sea, 007. el 007 Tenemos un buen sereno. Bond de estrategia. Bond frío. Sarcástico. Que sabe lo que viene después. Eh, esa escena realmente me parece impresionante. Es la de... El jefe soy yo. Yo voy a caer en sus garras voluntariamente. ¿Sí? Pero... Pero el jefe soy yo. Y el que ganar al final soy yo. Y... Uh, de frases. frases. Eh, no sé. Siempre me ha gustado mucho... O sea... Es... Primamente sencilla y creo que nadie la escogería pero es cuando él habla con Moni y me encantan las conversaciones que tienen con mono con lo es más sí, sí. en desarrollo con amor él le dice como bueno eh, no te olvides de escribir sí una frase tan sencilla es, sí, pero lo cuenta la vez o sea cuando él dice una vez más en la brecha queridos amigos o sea suscitando eh, este poema, que no me acuerdo el nombre, pero es un poema. Cuando le dice a Moni Penning, uh, por ejemplo, ahora existe un hombre más incomprendido que yo. Y eso, <risas> es una de que podemos usarlas en la vida común. En, en Thunderbolt, cuando llega tarde la reunión de los 0-0, se lo siento mucho, pero hay cosas que se van en el camino en estos días. Y él... O sea, podríamos llegar nosotros, ejemplo, a decir esa frase: en, Ah, sí, se sí, encontró con un trancón en alguna situación difícil, un alto tráfico, pero realmente venía de destapar de un asesino y de ver cómo mataban a ese asesino en frente de él. Y se es que solo él entendería. Y son, 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 muchas, son muchas escenas sí, con sí. cosas particulares, pero. Y, y son escenas siendo como un fan de alguna forma u otra ha tratado de replicar en algún momento, como cuando uno llega al aeropuerto no quiere hacerlo no quiere hacerlo sí 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 está manejando el carro en el estilo de Connery ¿sí? cuando uno quiere su martini quiere decir uh, agitado no revuelto, yo nunca digo agitado ni, ni, ni revuelto cuando estoy acá en Bogotá bien un martini porque eso ya se nos sirve ya como esta en el, cocter, en el libro de Cotteres. <risa> Pero uno quiere hacerlo todo ese estilo. Sí, eso no quisiera por decir mi nombre es con la voz de no, pushe, como son chitas. Pero obviamente esa voz solamente le queda bien a él. Uno hace la voz de correría que anda bien no un payaso. Nosotros le sale bien a él. <risa>
0: sí, te, te compro lo del aeropuerto. Eso, eso pasa. <risa> De
1: sopas. Pasan muy seguido.
0: Sí.
1: Eh, pues,
0: pues mi película favorita, como lo dije, es Desde Rusia con Amor. O sea, tengo, tengo un amor por esa, por esa película. Eh, un momento memorable es la escena con, con Goldfinger y, el, y el, rayo, el rayo láser. Y una escena, bueno, nuevamente, en, en desde Rusia con Amor, cuando... Bon le dice a, a Red Grant vino tinto con pescado debí de imaginarme eso está genial
1: claro, claro es, uh, es un momento de etiqueta sí, sí. tan sencillo pero pues a lo le que el pescado va con el vino blanco sí. sí, el cosa que se saldrá de lo británico es algo raro para Bon entonces, quién se pide en unos detalles tan, tan sencillos como de cómo, de qué forma estoy comiendo yo mi plato ¿Sabes cuántas es que él saldría? no por eso sí. <risa> es, es sencillamente increíble es algo que solo a
0: bueno pues yo creo que hicimos un breve resumen de la etapa de, de Connery porque de
1: Connery. hablamos
0: desde Doctor No hasta nunca digas nunca jamás Connery finalmente fue un hombre que yo diría que nació para, para ser un agente secreto sí. en la gran batalla y, y llevó a James Bond a nuevas alturas y, y capturó los corazones de los fanáticos de todo el mundo su impacto perdura
1: bueno, pero atrás. pero tengo yo una pregunta antes de, de seguir elogiando al, al gran hombre ¿cuál es la película? O sea, yo que la pregunta, ¿cuál es la película que tú consideras la más floja?
0: Eh, los Diamantes Los
1: Diamantes son eternos de acuerdo. Uh-huh. De acuerdo, estamos en la misma página. Y eso que siendo Connor y... Sí. Cata la película, ¿no?
0: Pero la película pero comienza bien y, y, tiene, y tiene una buena trama con, con eso de, de... del tráfico de, de los diamantes. Pero, pero... Wow, yo diría que como nos presentaron a Bluffett ahora y, y, y algunas escenas... No sé si decirle tontas con, con, con la chica
1: Pon. Sí, empieza como eh. un declive. Sí, empieza como un declive ahí. Sí, empieza como un declive en la saga muy ligero. Sí, o sea, pero sí, solamente a Roger Moore, que fue, pues, muy baja. Uh-huh. Pero, pero sí, sí quería, sí quería corroborar eso, que estuviéramos pues, en la misma página. Si sí, los diamantes son enteros, son flojitas. Se le tiene que hacer yo no puedo registrar. A ver. Sí, pero es flojita y, y yo la veo, es por, por recordar lo ¿no? grandioso que es con y No, y a mí me
0: yes. encanta, me encanta Plenty of Two. Este, plenty of all Sí, yes. eh, una de las. Eh, muy yes. bella y muy, y muy sexy. Maravilloso. 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 Sí. Bueno, pues, eh, como decía, estaba un poco diciendo algo para finalizar ya. Creo que el impacto. Sí que tuvo Connery, ya lo hemos hablado, su legado sigue siendo una parte rica de la historia de la franquicia cinematográfica de James Bond y nosotros siempre lo
1: vamos a recordar. Siempre, 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 o sea, que quedo para, para la posteridad. Y uh, yo no sé si tenía hijos en algún momento de mi vida, no creo, <risa> pero tengo hijos o llegaste a tener sobrinos o lo que sea o a cualquier persona que yo sea feliz de mostrar a mi novia por ejemplo, que no no ha visto otra de Bond empezaría a mostrarle por Sean Connery Sí, este es el nombre eh, de la leyenda eh, quien inspiró a a muchos actores al mismo Brosnan, Pierce Brosnan que eh, es otro super Jess Bond, pero que siempre va a reconocer en Connery la base de todo, la razón por la que fue actor, la razón eh, de todo. Entonces, y, y bueno, yo, yo recuerdo que pues cuando yo empiezo a ser fan de James Bond, pues empiezo por la a Brosnan, porque es como que más se ajusta a mi época, sí. Pero cuando yo veo a Connery, es cuando realmente me explota la cabeza y digo, wow, o sea, es, es el más grande. Pues fue un gran privilegio uh, ver, ver toda esa evolución. Y me siento muy honrado, César, nuevamente, de que me hayas invitado acá a tu podcast y que casualmente sea de Sean Connery quien estamos hablando.
0: No, no, gracias sí. a ti por, por, por aceptar y, y por tu tiempo, que sé que estamos, estamos un poco complicados. Y nada, esperemos, esperemos que esto se, se repita. Vamos a continuar. Pues. otra vez. Vamos a continuar con, con estos episodios especiales. Eh, veremos cuándo hacemos otro otro con el conjunto completo de, igual como de, decimos, parece. el 60 aniversario. Pues nada, no, Nicolás, no, nuevamente no. gracias. Eh, nos si nos quieres, da tus redes sociales de, de James Bond Colombia para que quienes te escuchan te estén siguiendo si hay alguien si hay alguien de Colombia que, que no te conocía pues ya te conozca
1: bueno sí en efecto oh, la el Twitter X porque ya no se llama Twitter sino X. X. Sí, <risa> X el nombre más feo pero sí. bueno eh, para mí siempre será Twitter eh, es uh, arroba siete Colombia y eh, pues uh, la red principal la red en donde pues todo ¿O funciona mejor, pues es uh, Instagram James Bond Colombia, así seguidito, pues obviamente por cuestiones de trabajo, trabajo, uh, no es de espionaje, <ríe> sí, hombre común y corriente, pero uh, por, por cuestiones de trabajo me he podido, me he podido publicar muy seguido pero cuando hago mis publicaciones las hago con, con amor, eh, no solo al tema de Bond, sino al cine en general, y gracias a James Bond, puedo eh, descubrir lo, lo, lo interesante y lo maravilloso que es, para mí no hay plan más sabroso y maravilloso que sentarse en una sala de cine o en el apartamento o a ver una película, de lo que sea, y cada vez que uno va viendo películas diferentes a Bond y uno va apareciendo más este arte, uno vuelve a Bond y uno le descubre aún más arte y más cosas maravillosas a este mundo. Gracias uh, Uh, César y al informe de James Bond por, por invitarnos a este episodio tan especial y espero escuchar uh, los próximos capítulos, me muero con escucharlos. Así es, así es.
0: Pues un abrazo desde acá, desde el Caribe. Un abrazo desde la cordillera de los Andes. <ríe> sí. Ok. Mi nombre es César Santana y nos estamos escuchando en el próximo episodio.